0: 案例继续啊，啊，接下来的这个案例是谁是台面下的老板啊？走错路的企业顾问。背景信息是这样子的：他一间银行的董事邀请一位成功的企业顾问就交棒的问题给予建议。董事会除了经营银行以二十年的董事长啊，这个老老板外，还有三位成员啊。老老板计划两年后退休。他和顾问权衡了公司内外每一位人选的优劣之后，决定提名三位董事之一接任他的位置，并要求顾问在这段时间转换，呃，在这段转换期呢，辅助董事会。这位顾问和每一位董事深入长谈，以了解他们的希望、计划、目标和顾虑。他以开放的沟通建立起良好的工作氛围，也帮助准备退休的老老板和接班人培养出信赖关系。老老板表明，自己既然已做出决定，就不会再把自己当成老板，而是同辈中年龄最长的老大哥，并希望自己和董事的团队齐心协力。这不止让这不只让顾问大吃一惊，老老板的接班人和其他董事也很诧异，因为他的领导风格一向颇为传统。没多久，老老板和新老板开始平等地处理银行事务了。在移交的过程中，老老板逐渐退出日常的事务，只督导接班人的决定。这时，令人费解的事发生了：接班人接掌越多权利和决策，他的改变就越大。原本他一直是精准和可靠的典范，嗯，现在却满不在乎的在最后一分钟拖延和客户的约会，或是直接取消。此外，开会还经常迟到，在办公室露脸的时间变得少之又少。老老板无法解释这样的改变从何而来，他和新老板与顾问进行了多次讨论，顾问延后了移交的时间，并投入大把时间和精力确保移交成功。他再三向新老板表明他的行为可能带来的后果，也赞成老老板请求较年轻的他。不要用这种方式拿一切去冒险。老老板在许多次私人的讨论中向顾问透露出他对现状的忧心忡忡，因为他想在预定的时间离开，所以现在来不及找别人接棒了。一切务必在他退休前顺利完成。他要求顾问竭尽所能力帮助接班人重新变回以前值得信赖、可靠的样子。样子啊，成败就在此一举。对顾问而言，现在是危机存亡的关头，他必须把权力移交的过程倒回正轨不可。如果过程完全脱序，他将无法履行合约。其中一个不愉快的后果就是他的名声会受到波及，大家不会再认为他是称职的顾问。他几乎每天都和老老板及新老板会面，尝试了了解新老板并鼓励他。然而，他越是努力，越是担忧这件事，接班人的反应就越漫不经心。越摆出一副假装亲切的优越感啊！你太紧张了，放松一点吧。事已至此，他很清楚不能再这样继续下去了。深陷泥潭的他，转而请求啊、呃、系统排列啊、呃、提供协助，系统排系统导向的介入啊。顾问 M 小姐从她的观点描述这个情况，她认定问题不只是新老板沉浸在新的权力地位里，连个性也变了，但她想不出是什么原因造成的。她希望我们帮助她走出这条死胡同，是顺利完成工作。现在她愿意心甘情愿的认输。我们的评估是，继续把重心放在接班人身上的意义不大，我们必须先理清系统动力，包括她和她。啊，包括这个男的那个啊，新的总经理的那个那个他和这个顾问，在这个企业系统里的角色，嗯、他接受了。于是，在同意使用不相干的代表的前提下，我们以系统排列来排出这个情况。嗯、那么，呃，通过排列，啊、嗯，我们看到这个系统动力的总结啊，是这样子的，老老板。在和接班人以及其他董事的关系里 啊， 处于弱势。由于态度是我们在董事会里都是平等 的， 这让他不再居于领导的位置。如此一 来， 也就不可能将职权转移给接班 人， 因为他已经放弃自己的职 权， 无法把他没有的东西传给别人了。啊， 无法把他没有的东西传给别人了而顾问无意识地踏入这个职权的真空地带，做了补偿，他陷得很深，甚至被吸入系统，不知不觉落入台面下领导人的角色。虽然双方没有明说，但都同意改变他的工作内容，从顾问变成秘密领导。也因此，接班人下意识地反抗这位秘密老板和前任董事长的不明定位，以行动表现出他的反派。他和顾问之间也出现了无意识的行为模式，这让他更加叛逆，也让他在他们关系里的地位，呃，居于弱势。就是也让那个顾问啊，在他们的关系里的地位呢，居于弱势。接班人表现出的状况，凸显出系统中的问题。那么哪些系统原则受到破坏在这个工作系统里。当老老板不再承担他职位的职责和事务，反而在和接班人及其他董事的关系里把自己放在依赖、柔弱的角色里，啊，序位就打乱了。他们没有注意到“先来者优于后到者”，老老板的职权有较高位阶的原则，因此系统不复平衡，并让顾问僭越地。担任其领导的角色，这对这个情况的事实来说并不适当。我们可以说，这样的关系真的混淆了，需要拆除导火线。当顾问回到适当的角色，成为局外人，就帮助系统缓解。一旦混淆消失，反抗也就平息了。实施解决方案啊，那么顾问和客户做了一次理清问题的讨论，他把自己的角色清楚界定为局外的专家，为他的工作讨论出理清后的新纲要，而老老板和新老板也协调出清楚的工作内容，老老板会重掌职权，直到离开公司为止。此外，他也会在必要时提供身为老手的建议和协助。未来的老板通过系统排列找出性格中叛逆和挑衅反弹的部分，对自己的将来有了更宽广的视野。呃 ，M 小姐呢也选择做一些辅导来找出是内在的哪个部分接受了秘密权威的角色，啊，让他与客户的关系模式产生了纠葛啊，这个后续会有详细说明啊。那么这个就是呃这次案例。那么下一次案例的主题是。我该何去何从啊？当成功的专业人士来到十字路口，背景信息是这个样子的 ：S 小姐在一间知名的国际软件公司工作了八年啊，身为组长的她和团队一起为公司研发出许多享誉盛名的产品。她特别支持年轻的同事，因为他们拥有改变公司未来的创新潜力，所以她想成立一个创意团队。年轻的同事不用做客户的项目，只要发展他们自己的点子和愿景。然而，这个方案并没有得到明确的支持。他和两位主管的关系问题特别严重。这两位主管代表的是比较务实的业务导向的方向，他们不太能理解他这样既耗时又没有生产力的团队计划。两方清楚地拉出战线，许多平常要一起工作的地方都明显闻到硝烟味例如，总经理不断地缩短他和团队发展出产品的最短必须时间，好让产品可以更快上市。当然，这种敏捷导致出了质量出了问题，客户对这些缺点的投诉和怒火涌入 S 小姐管理的呃热线服务台，他去找总经理讨论，但情况并未改变。他认为，若向营业额妥协，会让他和团队感到束手束脚，对公司的前景不利。除此之外，其中一位主管每次对他说话都极尽挖苦，摆出高人一等的姿态，这也让他倍感受伤。于是 ，S 小姐开始考虑换工作。他发现自己有许多机会，除了他是专业的技术人士外，市场上也很需要对团队工作和创新有兴趣的人，而这恰恰是他的专长。不过，他也担心这样的改变说不定只是落入另一个火坑。他也考虑过从事自由职业，呃，或自己创业，但，呃，就拥有就这个能自己做决策的自由的机会，对他来说呢，也确实很有吸引力。不过，在竞争激烈的市场有这么做，确实有很大的风险。而由于选择实在太多，以至于他迟迟无法做决定。几年前呢 ，S 小姐曾因为个人问题呢，参与过一次家族系统排列的研讨会。那次帮助她看清了一个困境，所以她决定试着以系统排列透视这次工作上的难题。系统导向的介入啊 ，S 小姐主要的兴趣不在解决问题，她要的是理清未来的职业生涯，想找个机会仔细地检视她的选项。我们为这次排列搜集了足够的信息后，决定采用一个特别的形式，我们称之为公司文化排列。啊，进行公司文化排列时，除了相关的人和组织外，也会排出较高的价值观和原则的代表。啊、我们之所以选择这种排列形式，是因为这个情况牵涉的不只是事业的难题，也涉及价值观的选择。斯巴尔和基贝德认为，基本价值观很重要，是组织的资源，而某些组织里的问题和忽略基本价值观有关。不管一家公司具体的形态以何为主，如果公司没有遵守三项基本原则，就无法和谐运作。好，那么具体的排列过程，呃，我,我略过一下，那么。总结一下的动力啊 ，S 小姐啊，过分偏爱信任、开放和创新，因为她太认同这些价值观，所以序位原则在她眼中只是一种障碍，她觉得非排斥不可。说的更准确一点，他排斥的不是序位原则，而是心胸狭隘、拘泥和利益导向等负面的部分。对他而言，两位主管代表的就是这些部分，让这让他不仅起身反抗，而且他似乎快吃败仗时，呃，他除了放弃、撤退或找新工作外，别无选择。他没有排斥知识或专业内涵的呃呃重要性啊，只是呃没把它当一回事，这却让失衡啊、呃、更加恶化。他后来解释，小时候大家就认为他聪明伶俐，长大以后依然如此。这或许是他呃从没有特别注意到这种优势的原因吧。他承认体制和序位原则是他人生中最根本的支持，这让他发展出更宽广平衡的价值基础，也更加意识到专业内涵是他宝贵的个人资源。哪些原则啊？哪些系统原则受到破坏？当 S 小姐呃排斥体制、生存职责、虚伪的代表，在这则案例中，也就是原公司的主管，他们也对她，也对这个 S 小姐做出了负面的反弹，而 S 小姐的响应只是，是只把他们视为心胸狭隘的小气鬼。然而，为了让组织生存而努力的人，在系统里应该得到敬重，在阶级里。也应该有优先地位。S 小姐发现，她原本在阶级里的呃位置并不适当，这削弱了啊她的力量。实施解决方案，我们建议 S 小姐用新得到的观点来跟老板相处。后来她说，这位以前对她很冷淡的主管，现在用非常合作的态度对待她。她猜想，这和他改变了自己对这些主管的态度有关。除此之外。现在他也明白，在考虑预算规划、快速发展等问题时，要以什么为优先。不过，他仍然可以忠于自己的价值观。至于要换不换工作的问题，则暂时啊被放到一边。那么，案例部分呢，就到这里。